0: 欢迎来到 Crypto Nature。嗯、呃，上礼拜因为我有一些事情，所以礼拜六日都没有什么太多的时间去发 Podcast。其实我连那个 Medium 文章上礼拜都上礼拜六日都没有来得及写，所以基本上就 pass 了一个礼拜。那因为我本来想在周天的时候可能再补上 Podcast， 但后来因为发生一些事情。然后导致其实我周见也没有时间，所以就是就直接 pass 了一个礼拜。那后来我在周见的时候有把文章写出来，因为因为其实现在目前来说，文章那边呃其实主要是主要是一个连载的部分啊。Podcast 这边大概就是聊天，然后分享一些我看到然后觉得有趣的东西，或者说呃我最近思在思考什么，然后就分享一下目前的想法。那因为文章的话，它比较嗯，比较比较知识量可能含富有的会比较丰富一点啦，因为我目前在写一个用 Rust 去写，嗯，有点像是在写一个 Cosmos Rust 版的 SDK， 所以嗯，它的知识涵盖量会比较丰富一点，但是相对来说，它就会比较专专业一点了。因为他的目的其实就是从有一个专案叫做 Basecoin 啊、uh, 呃 Rust， 那这个部这个部分是由 Informal System 里面他们写的范例。那、uh, Informal System 呢，其实就是 Tendermint 开发 Tendermint 其中一个团队，只是说他们主要是 focus 在 Rust 的部分。那嗯，我之前看到这个部分，我就想说，那我们是不是可以就是开始来玩一下这个专案？然后玩着玩着，其实现在就可以开始去把它重构成，有点像是类 SDK 的形状，或者说类 framework 形状。那其实这个这个做法其实还蛮蛮常见的，尤其是在呃如果有在以前开发过嗯城市的话，可能就会知道，其实像在 Web2。JavaScript 或者说 PHP 里面其实都有很多 framework， 都是从这样一步一步重构出来的。其实某种程度上来说 ，framework 其实就是把这些东西重构成大家都可以复用，然后让你可以更快速的去开发你的专案。其实 framework 就是这样啊，所以它也不是什么太神奇的东西。那目前来说呢，我已经把那个系列专文从本来一个 Basecoin RS 的一个专案。它算是一个小链，就是用 Rust 写成一个小链的专案，然后慢慢把它重构成一个，呃，算是 S， 算是一个 Framework 的雏形啦。当然目前来说还在努力啦，所以那时候就会会比较，呃，先把这部分的系列文章先把它写出吧，因为，呃，我会慢慢把那个东西变成一个 Tutorial， 然后让大家可以。在 Rust 里面去写 Cosmos， 甚至写出一个 Rust 可以用的 Cosmos SDK 这样。OK， 反正就是讲那么多，其实就是上礼拜我因为有一些事情，然后导致我没有办法就是如期入 Parks c a。e 那对，所以就是 pass 了一个礼拜。那接一开始呢，我们还是一样先回顾一下目前市场的状况。呃，到目前为止，以今天4月4来说，其实我们稍微比较一下目前一些投资标的的呃绩效状况，我们会发现一件很有趣的事情。目前来说，以大权值就是美股的大权值跟那个嗯、呃、加密货币，因为这这两个是我主要主要看比较多的部分了啊。当然台股有啦，可是台股我就比较就是专专门投零零六零八跟一些。大盘指数的，因为事实上我对台股的那个掌握度没有那么高。那 anyway， 反正以美股跟那个就是加密货币来说，其实目前来说，嗯，当然如果你拿 B T I 来说的话，其实还是比较稳的。可是如果你拿单只标的来说的话， B T C 目前的表现其实是还不错的。它从六万八千多，然后现在到三万九千多，其实它目前来说离高位大概呃，就是涨了大概四成左右，百大概 43% 之、啊、四成左右。那有一些大权值股其实已经涨超过这个价格其实像是嗯、呃、Netflix 从600多一路涨到大概200多，然后那个 FB 从三百八一路涨到现在一百八这样。他们涨的幅度其实大家都应该已经都超过，呃四成的，都已经接近五成，甚至五超过五成了。其实还蛮还蛮还蛮有趣的一个一个状况了。如果你把，因为因为因为目前来说 ，BTC 还是在加密货币，呃，我呃记得应该是占了百分之五十以上的份额，也就是说，它可以相当于是目前。整个加密货币的大盘，如果我们我們我们用市值来定义的话，它可以几乎是，呃，整个加密货币的大盘。当然，你还可以掺杂其他的币啦。但是我们如果以 BTC 来说的话，如果我们把它当成大盘的话，事实上目前来说，加密货币的表现其实是比较稳定的。呃，对，这个这个结果啊，蛮、呃、有趣的。那当然。以单只标的来说，比绝对是不是很公平的啦？因为那个像呃 ，NVIDIA 或者说 Microsoft， 其实基本上或者说像 Apple， 其实基本上都还是嗯、呃，就是它的跌幅其实也都没有那么大。所以其实以单只标的来说，其实它不是很公平。可是如果我们以呃市值，就是在那个市场里面的市值比例来说的话，其实 BTC 算是蛮稳的。OK， 所以嗯，就是其实我也不知道该怎么说了，因为因为我我我只能说，其实大家常常在讲说加密货币它的波动就是比较大，嗯，我觉得还是要看标的啦，因为事实上以目前来说，其实当越来越多呃机、嗯、构或者说越来越多的呃散户进来加密货币的状况的时候，其实我相信未来的状况可能会。有一点改变，这样。那呃，目前的状况呢？其实，当然我当然那那是到目前为止的状况啦。以后之现在之后会不会再低？我们其实不知道。那很有可能会再更低。也就是说，假设你今天想买的话，其实你就必须要有自己的一套策略。这样，就是如果它一直在跌的话，其实不一定要这么快就接盘，因为呃，它可能下跌的状况可能。我我自己觉得可能还会持续一段时间啦。那当然能不能减呢？我自己是觉得其实是可以分批减的，因为嗯，通常来说它弹起来的速度其实也是很快的。如果它有弹起来的话，当然它有可能就是持续一两年都不会弹，也是有可能。但是就是看你怎么样去去看待这件事情。那我会觉得，其实如果你是看比较长期的话，我觉得呃，你可以。分批的投入，我觉得应该都是一个不错的、不错的做法。这样。那至于就是如果你是想要抓波动的话，那很明显现在大概就是一个可能不适合、不适合下手的状况了。因为因为因为现在其实就是，嗯、呃，大概在三月、三月、三月那个时候其实有拉上来嘛，然后现在慢慢就就是又又下去了，所以其实是很难抓的啦。如果你一直抽差的话，大概就是一直停损的。那关于市场的部分呢？其实还有一个不，还有一个东西，其实最近可以可以跟大家分享的，就是关于 staking 的部分，或者说 staking 之后空投的部分了。因为我们上礼拜其实在，在啊不是上礼拜，上上礼拜我们在呃分享的时候，我们有强调，我我们有提到 Cosmos staking 的东西。那现在就是延伸。那个时候的话题就是 staking 到底可以干嘛？所以 staking 某种程度上在那个整个呃加密货币，甚至是主要是 POS 的那的那个链上，会有一个很特殊的功能，就是它是用来嗯、呃、增加链上的安全性。因为我我们以前有提过嘛 ，PO p r o b f Work 呢，它就是用算力，那你累积一定的算力。假设今天攻击者想要攻击这条链的话，他就必须要有，就是必须要掌握更高的算力。那他当他在掌握更高算力的时候，他就必须要付出更高的成本。所以，当他付出更高的成本的时候，他就不会，嗯，不太会去毁坏这个链上的机制，因为一旦毁坏的话，他明明他可以拿到更多的币的可能性就会完全变得没有价值，因为大家都不会再用这个币了嘛。那 pool of staking 呢？其实道理也是一样的。你它它的它的目的是，当你把你的币抵押在某个节点里面，然后让这个节点去做那个去做出快的动作。那当你想要嗯做，就是在这个链上做一些快快的事情的时候，你可能也要出一个，你可能要开一个节点，然后去就是出一些很奇怪的快。那、啊、当你在做这样的事情的时候呢，首先，如果你想要掌控这个币上的出快权的话，你就必须要有办法去拿到整个那个 staking 网络抵押总金额的超过半数。也就是说，假设我今天这条链它总共抵押大概1亿美金，哈，你假设你有办法拿超过五千万美金，就是你。staking 的份额其实会超过整个链上的的范围，就是的的呃超过半数啦，其实这样你就会比较稳，但但事实上，通常来说，以以 Tender 买来说的话，其实不太可能是这个样子，因为其实假设你能够拿到五趴十趴，其实就已经已经算是非常非常大的节点了啦，因为它的演算法会设计让你。嗯，不一定有办法、嗯、真的拿到那么大量的的票数，但理论上来说，假设你今天有办法，如果你要控制这条链的话，那基本上你就要掌握整条链上百分之五十以上的 staking 的金额。也就是说，假设整条链上是有一亿的抵押金额的话，你可能就要掌握五千万以上，你才会有绝对的控制权。那一样嘛，当你有绝对控制权的时候，你必须要去掌握这 5,000 万的的抵押金额。那你你要去掌握这个，你大概就必须要付出一些成本嘛。那当你付出这些成本之后，如果你好好的去出块的话，其实你可以获得的币可能会是的可能性是是比别人大的，但是。如果你去你去胡乱出快的话，你可能就会让这件事情，呃的利益变变归零，因为因为事实上一样嘛，就是当你今天把这个链上的出快的那个资讯把它弄乱之后，大家就不会相信这个东西的嘛，因为如果你可以随便修改的话，那其实大家就觉得这个链上的资讯其实就没有太多意义了，那这个时候大家就。不会用这个链，那不会用这个链的话，其实你拿到再多的链上的币，其实都没什么意义。所以 staking 或者说委托 staking， 其实就是一个保护链上安全性的一个机制。那为了让大家愿意把你的币 staking 到链上，他就必须要做一些，就是有点像是激励机制啊。那这个激励机制其实就是就是空投，就是像在 Tendermint 里面，或者说在 Cosmos 里面，有很多链上，它一开始的为了让你可以去抵押在某一条链上，它可能就是说，哎、欸，我如果你抵押在某一条链上的话，那我可能就会发币给你这样。那当然，链跟链之间为什么我会指定那条链呢？某种程度上，他们是因为他们他们有合作。那另外一个，他要发币的理由是为了让这个链上的币的流通性可以比较好。因为当如果这个币的筹码一直掌握在某一条链上的话，其实它是没有流通性的。那既然没有流通性的话，其实你你今天要卖，你你你也不知道谁会买，你懂我意思吗？就是或者是说你今天要买，你也不一定买得到，因为因因为它流动性就是很差，所以。基本上，为了这两个原因呢，就是蛮多链在一开始浪浪去的时候，就会把 B 发出去。那 B 发出去呢，就是看你有没有抵押在某一些链上。那为什么会指定到某一些链呢？可能是这一条链跟另外一条链是有合作的关系。比如说，假设我今天是 A 链，那我今天要在我我的 B 对是放在那个呃呃 Osmosis， 那我当然会。某种程度上，我会希望 Osmosis 是它的链上安全性是被稳定住的嘛？那这个时候我就会我就会跟你说，哎、欸，如果你有抵押在 Osmosis， 那抵押多久？那在这段时间我确定你有抵押的话，我就会到时候我就会把我的币发给你这样。那这个是在 Cosmos 里面空投的一个很很算是很主要的部分。那当然他会选啦。其实目前来说，以 Cosmos 的呃空投来说，主要有三个：一个是 a t o n 就是 Cosmos 的链币；另外一个是 Osmosis， 就是它是一个 d x 的链；那另外一个是 Juno， 它是一个合约链。那为什么要讲到这个呢？其实很多人在就是玩 Cosmos 的生态系的时候，其实很重要的点是他们会去撸空投。那什么叫撸空头呢？撸空头就是我今天去买，比如说我买就是项目方，假设我是 A 链，那我跟你说，哎、欸，我大概呃五月底我会我的链要让去到贝塔版，或者说让去到正式版，那我就会有很多活动。那这个活动呢，其实就是要你来让你来参与我这个链，然后让我这个链呢是基本上开始有活人在用。那我就会定很多规则嘛。那其中有一些规则可能就是。呃，你可能在某一段期间，你有买，你有抵押到 a t o n 或者说抵押到 Osmosis， 你才要符合我们空投的资格。OK， 那那这个时候你收到这个讯息，你你你会怎么想 ？OK， 那我就去买 a t o n 或者买 Osmosis 的币，然后抵押在他们的链上嘛。对，但是你有没有想过，就是他他会不会对于价格造成一些影响？其实某。嗯，也不能说百分之百一定会啦，但是很多时候是会的。为什么？因为今天本来 Osmosis 它的币可能就是它的供给跟需求是达到一个平衡的。那你今天突然说，哎、欸，如果你有抵押在 Osmosis， 抵押多少，那你就可以拿到我的我的币。那假设我今天我的币是非常热门的，就你很想握我的币，那你会怎么做？你唯一的做法可能就是，哦，那那我就去买那个 osmosis 的币，然后去抵押在我 osmosis 上面。那这时候发生什么事呢？你的需求可能就会大于供给，那这时候你可能就会把币价往上拉。那如果说你今天是第一个发现这个消息的，或者说你今天是第一个知道这个消息的，那 fine， 那当然你就没什么问题。可是通常来说，大部分的人其实。都不会是第一手消息，甚至很多状况是，他可能在空头讯息发表出来之前，其实你就看到他的币已经涨上一波了。那其实，呃，对，这个就是就是会有先知，那也不是说每次都会有先知，但是可能就会有先知，不不一定是先知拉的，但是可能就是。呃，也有可能是因为其他原因，但 anyway， 就是有些时候可能就是在空头发表之前，某一个链的空头发表之前，那个某一个链上的币其实就已经涨上一波了。那这个时候问题就来了，如果你今天去，如果你今天去买这个币，然后抵押在这个链上，注意，现在这个币跟这个链是它它有几个，它有几个不同的定义，我们再次定义一下。再再次定义清楚，首先，嗯，要空投的是 A 链，那 A 链说，如果你有抵押，呃，你抵押币在 Osmosis 上面的，我可能就会发空投给你。所以我是 A， 我是 A 链，那我空投的是 A， 可能就是 AB， 就是你会拿到的是 AB。那你要怎么拿到 AB 的？你可能就是去买 Osmosis 的币，然后抵押在 Osmosis 的链上。好，那在在这个时候呢，有可能当你看到 A 链要发 A、B 的空头的时候，你要去看 Osmosis 的 B 那这个时候 Osmosis 的 B 可能也不是每次，但是可能它已经涨上一波了。那这个时候你就会面临到一个问题。你应不应该买 Osmosis 的币？因为它它拉的幅度不一定，但是有些时候拉了拉的币拉的幅度可能是蛮高的，可能是拉了大概十几趴，甚至二十几趴以上，甚至甚至夸张一点，可能会拉到五十几趴。那这个涨幅其实是相当惊人的。那这个时候你应不应该进？其实你必须要考量到一些风险，就是首先第一点，他什么时候？会空投给你，其实不知道，也就是说你，你锁仓，你你你 staking 要 staking 多久，你是不知道的。那 staking 其实有 staking 的风险，首先 staking 会有锁仓期，也就是说，假设你今天 staking 进去的，你要解锁，其实要一段时间，尤尤其在 cosmoses 里面，可能大概要二十八天，这大概二十八天上下，可能会多，也可能会少，就看各链的规定不一样，但是基本上可能就会有三到四个礼拜的。解锁期，那既然会有解锁期，那就有可能会有币价掉了，可是你出不掉的状况。OK， 所以假设我们今天，我我们今天假设 A 链要发 B，A 链要发 B 的空投，然后指定 Osmosis 的币去抵押。那假设今天 Osmosis 那个涨幅是因为 A 链的空投的话。我们反过来讲，就是假设 A 链空头结束了 ，Osmosis 的币会不会下降？不敢说一定会，但是有可能。所以你要面临到的就是 Osmosis B 会不会下跌？它、啊、那那那当然它也不一定是因为 A 链下跌了，它可能就是因为它也有可能因为其他因素下跌，比如说 Osmosis 本身体质不好，或者说 Osmosis 可能发生什么事情，所以导致它币价下跌。所以这个时候，就是比较呃，你你就必须要考虑清楚，就是你愿意你愿不愿意接受这个风险？因为如果你去追高去买，那当然，假设你今天有办法拿到空头的话，首先第一个空头你能够拿到多少是个问题。那第二个是说，你有你不一定能够拿到空头，因为很多时候其实他讲什么时候空头，但事实上到时候能不能空头，其实。有很多太有太多的变数了。第一个，那个整个团队，他是不是能够如期完成测试，然后是不是能够如期完成开发，这些都不知道。所以，你能不能拿到空头也不知道。那就算你能够拿到空头，空头量多少你也不知道。但是你必须要去担负。你如果去买 Osmosis 的话，那那还当然还有一点。你买的 os m o s i s 的量是到底是多少？其实，团有些团队他也不会跟你讲说你到底应该要买到什么量。也就是说，假设有可能你买一颗就好也有可能要买五颗，有可能要买十颗，甚至有可能要买一百颗。这些其实都是团队决定的。那你不一定会事先知道。也就是说，就算你买了，你买的不一定足够它的量，其实你你也不一定有空头。但是你必须要承受的风险是。假设今天 Osmosis 的必下跌了，或者说假设你今天追高了，那你能不能承受这个后果？这这些其实都是在玩空头的时候，你必须要去稍微注意的地方，你必须要去了解说，其实这些都是有风险的。那这些风险，其实我个人认为其实是蛮危险的，因为在那个在很多。我那个 Cosmos 的空头，其实基本上你，你你你你想嘛，今天会去办空头的，以及今天会去呃抵押在那个链上的，其实某种程度上，它的币值不一定会太大。但然，然也是有啊，像 Cosmos 相对来说，它的嗯币、呃、值相就是它的市值，其相对来说就会比较大，但是事实上也没有到非常大。那。这个时候，它的很容易会产生流动性危机，比如说像那个很多很多链上的币，它可能都是几千名以后的，也就是说，它的市值其实都很小。那很小的状况下，假设今天有一个鲸鱼它到货，或者说一个鲸鱼拉货，基本上那个币价波动都会非常之大，所以。这个风险其实相当高，因为因为因为假设就像我们刚刚讲的嘛，你如果可能会因为一个空头，然后大家疯魔情绪拉了百分之五十，那反过来说，也就是说也有可能因为突然间这个专案它就是可能做一些就是全发生一些事情，然后大家信心突然间完全崩溃，那可能瞬间掉百分之五十，是不是有可能？我觉得是有可能的，而且可能性其实蛮大的，所以这些东西其实都是。嗯，你在做空头的时候，你必须要去仔细思考的一个点啊。所以总结不要太 formal， 就是空头这件事情，因为很多时候其实你赚到的空头不一定能够，嗯，不一定能够就是，呃，弥补你溢价的亏损。当然你，你长长期去看多可能是 OK 的，但是也要你看多是对的。就是你眼光是对的，不然的话，其实你很容易就会套在那边，而且套得蛮深的。OK， 那关于市场的东西，其实今天要讲到这边。那我们今天就开始讲一下那个技术分享的部分。那今天技术分享的部分呢，其实我们我们前几次大概就讲了一下 Cosmos SDK、Cosmos， 然后它的 Application， 然后 IBC， 然后甚至一些模组。那讲了这么多呢，其实接下来我们开始就可以比较、比较具体的讲一些 Cosmos 的链的链 a a p p l i c 的应用。那首先呢，我们还是在呃重新定义一下，为什么会 Cosmos 链跟我们常常听到的链跟合约到底是怎么回事？首先，嗯、呃，所谓的链呢，它基本上就是嗯，它基本上可以算是一个嗯。呃共享的资料库，那只是说这个共享资料库呢，是一种用链的方式去去去成、嗯、去实现出来。那这个共享资料库呢，其实它最大的优点就是，欸、应该也不是优点，最大的特点就是它不会被，嗯，它不会因为，应该说它比较不容易被中心化的力量所掌控住。也就是说，你很难。有一家，或者说一家公司，或者说一家那个一个团体，说要改什么就改什么、啊。那当然，其实讲是这样讲啊，但历史上其实发生了很多次，就是一个组织说要改什么就改什么的案例，其实是有的。像 ETH 就算是，然后 BTC 其实也算是。那那更不用说现在什么 Juno 啊，就是什么呃。现在目前为止是 Juno， 然后还有另外一个链叫做那个那个叫什么那个 Wave， 其实都有类似的状况。那当然，其实是呃也是呃不能讲合理，但是也是可以预期到的。因为事实上，在怎么样一个东西它产生出来，或多或少就会有哪一些人的权利，或者说哪一些人的话语权是比较大的啊。这是没办法，这这这是。我我只能说这是没办法的事情。那、啊、当只是说每一个人都会有一定的权利，是决定你要投向哪一方。也也就是说，我们这么说啊，假设我我今天一个一个链上，他有一百个节点，那一百个节点呢，可能前四个节点他的它的话语权是比较大的，但是他在。就比如说我第一名的节点，那也不是说他想要做什么，他就一定能够做什么。他必须要跟其他的节点去做，就是沟通协调，甚至投票。那你也可以选择你是要站在哪一边。那当然到最后一定就是会有大多数的人，就是决定是那一边，那就会往那边走。所以刚刚讲的那些案例，虽然说我们都是讲一己之力，然后去。呃，决定，但事实上，他们某种程度上就是因为有大多数的人都同意那个社群，或者说那个节点，或者说那个单位，他决定的方向，所以到时候就往那个方向走。那在那个那个现实世界里面，公司其实某种程度上公司也是类似的状况，只是说他的决定权是在董事会。那董事会呢，其实一般的。一般假设你有，就是你有这家公司的股票，其实你很难，你就是你也没办法投票，就是就是决定权是在他们手上的。但是你在去中心化的好处是说，你可以投票，但但但是对，当然你最后投票的结果并不一定会跟你预期的是一样的。也就是说，假设你今天投 A， 但是事实上最后大家社群决定走 B， 那。他也不不一定是跟你想的一样，但至少你会有这个投票的权利，或者说你会有这个投票的机制，然后就每一件事情他在决定的时候不会就只有一个人，就是一个组织说了算，每每一个行动其实多多少少都会有一些组织，就是一些意见上的投票。那当然这样子，其实他的做法就是他会比较没有效率嘛。但反过来说，就是它会有一些比较多的参与。OK， 好，扯远了。反正链基本上就是一个这样的东西。那合约呢？合约目前来说，定义上就是依附在链上所执行的一个城市的一段城市。其实合约本身就是一段城市啦，那只是说因为它写在链上，那任何人都有任何人掌握那个呼叫的手段，都可以去撬动这个城市。OK， 那我们把这两个定义好之后，我们接下来就会讲，我们刚刚一直提到 Osmosis 这个东西。Osmosis 呢，它基本上就是一条链，只是说它这条链是一个那个 decentralized exchange 的一条链，它主要链上的功能其实就是在做呃去中心化的交易所。那这个跟以往去中心化交易所有什么不一样呢？比如说我们拿 Solana 的 Cron 来说好了。它其实就是一个合约，它是在 s o l 上的一个合约，或者说一个 program 啦。在 s o l 叫做 program， 然后你在 ETH 呢 ，Uniswap、Un Sushi Swap， 它其实本身是一个合约，它是在 ETH 上面的一个合约。那在那个 Osmosis 呢，它是一条链，也就是说它的 d x 是坐在链上的，它是一个链上的模组，它不是一个合约。那这样子。那那这样子，为什么要做一个链呢？某种程度上来说，其实我们以前有提到过，不论是 ETH 也好 o s m o s 啊、呃，那个 Solana 也好，其实他们都会有一个问题，就是在交易频繁的状况的时候，你的你的交易会有有些交易会被排挤，就是假假设你今天就是以 Solana 来说哈，你今天在就是比较。交易比较频繁的时候，你可能假设你今天要买一个东西，那因为你买了这个东西，呃，应该是说你做这个交易，但是别人可能因为因因为他为了他为了做就是比如说比如说清算好了，比如有些人为了清算，然后为了套利，然后他就用就是。就因为你只要买一笔交易嘛，可是他可能要做好几笔交易，然后他就会想办法把他的交易，就是就是他就一直发，啊当然你也可以一直发啦，啊但但问题是，这个时候就会决定说谁发的比较多，或者是说或者是说他为了做清算，然后他就用很多机器人然后去打交易，那这个时候呢，可能就会排挤到原来。正常交易的状况，因为清算交易算是一个特殊的状况，它可能就是在某一些某一些情势下很容易发生的交易。那因为他为了要去做，呃，可能是套利，又或者是说为了维护整个账上的安全性，那他可能就必须要赶快把这个清算的交易完成。那这个时候就会排挤到你原来的交易。啊，或者是说，我们用交易来说，可能就会比较，会比较那个，嗯，没办法离心这个事实。假假设你今天是在索万纳链上做那个，嗯，做发文哈。假假设索万纳上面有一个 Twitter， 那这 Twitter 里面要发文，那这个时候呢，可能大家都就是当那个极端行情的时候，大家都在做清算交易。可是你原来的发文这件事情，因为它可能。没有那么紧急，或者说他可能就是因因为你就是发文而已嘛。那既然是只是发文而已，其实你你在发文的时候，你不会去想说我要怎么样才能够才能够那个发文成功。你你懂我意思吗？就是我今天要做清算交易，我势必这些交易一定要清算掉，不然的话，我的整个那个。application 的账会坏掉，所以我因为这个理由，所以我必须要确保我的交易是一定要能够发生的。如果没有发生，我就一直发。可是你在发文的时候，你其实当下不会有这种想法，你只是想说啊，我就是发文而已。那这个时候呢，假设一个人刻意的要确保他的交易一定有发到，跟你并没有刻意的确保你的交易有没有发到，那这个时候呢，你的交易会不会发到，其实就是看运气。那如果在极端行情的话，你的看运气可能就会，你交易其实不会成功，你就不会发文到。那这个时候呢，就会产生一个问题，就是，呃，你会被排挤掉。那，嗯、呃，在进行多链的状况的话，其实就可以某个程度上会去减少这样子的可能性，因为每一条链上负责的东西都不一样。也就是说，假设你今天交易，可能就是交易就在这个链，那你今天就发文，可能发文就在这个链，所以你、你、你、你们之间并不会有一定的抢到的关系。也就是说，他发文跟你可以同时间进行，因为毕竟是在不同链嘛。因为交易的清算可能就是交易那条链很忙，但是让你的 Twitter 这条链可能就还好。那因为这个样子，所以 Cosmos 它存在意义是说，将很多不同 loading 的东西把它分开。那这个东西其实也会归咎到很多很多，目前在 Web 2上应用其实也是分开的。比如说，像我今天去发文的机器，可能会跟我在秀 Leaderboard， 或者说我在秀一些资讯的机器，可能是分开的，除谓读写分离嘛。因为假设你今天读跟写混在一起的话，那可能因为他们时间不一样，他们特性也不一样。读你希望很快就读，但写你可能等一下是可以的。就是各种状况，其实它会需要将每一个 location 把它拆开来。那这个也就是 Cosmos 它为什么要发不同链的，其实最主要的原因。好，那我们今天讲到这边，因为我们讲的时间好像也超过我们预期。那我们下礼拜就是，就再讲一下那个 D X 它到底它的模式到底是怎么样，然后确实跟其他 Uniswap 它或者说跟其他合约实桌上会有什么差别呢？那好，先讲拜。